0: Graças e paz, meus irmãos. Uma ótima noite a todos. Nós vamos estar dando sequência na, nas nossas pregações no Evangelho, no, na Epístola, né? segundo escreveu João. Estamos no capítulo 2, vamos começar hoje do versículo 7 até o 17. Se Deus assim nos permitir. Todos encontraram? Essa é a palavra de Deus. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando. E a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escreva a vocês... ...porque os seus pecados são perdoados... ...por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês... ...porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês... ...porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês... ...porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês... ...porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a Palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora... O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui em torno da tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos que, apesar de mim, só possa falar aos meus irmãos que nós venhamos desaparecer e só o Senhor aqui seja grande. Que o Senhor seja digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Que nós venhamos aqui, ó Pai, pela tua infinita misericórdia, sermos edificados somente pela tua palavra. Que a tua palavra seja o agente norteador da nossa vida. Que nós venhamos nos arrepender mais uma vez dos nossos pecados e alinhar o nosso coração com seus mandamentos, com seus preceitos, para que o teu nome seja grande e seja glorificado nessa terra, e nós venhamos a ser luz. Só possa falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo eu oro crendo. Amém. Irmãos, é, como nós já havíamos conversado, desde a primeira mensagem, né, João, ele tem... João, ele tem feito uma espécie de testes, né? As igrejas aqui, aqui sendo uma carta circular, estavam sofrendo com questão de algumas heresias, o Giovanni já frisou, frisei na outra mensagem, a questão do gnosticismo, uma separação de carne e espírito. Essa separação de carne e espírito, ela levava a dois comportamentos. Havia um grupo que achava que já que a matéria é má, e o Espírito é bom, eu posso fazer o que quiser com essa matéria. Então esse grupo ele vivia em libertinagem, orgias, eles viviam de qualquer maneira, e achava que poderia ter um relacionamento com Deus. Você vê que a mensagem que o Giovanni trouxe, é, João amarra essa questão da salvação pela graça, mas a responsabilidade da santificação. Essa graça, se ela te alcançou, o processo de santificação inicia. Então, existe uma forma de andar. Tanto que no versículo 6, ele termina dizendo o quê? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, ele submete a fé das pessoas ao que A um teste moral, a um proceder, a forma de agir. E agora, João está fazendo a transição. Ele sai desse teste moral e ele começa a fazer um teste social. Porque essas pessoas, nesse nível de depravação, de arrogância, trazendo novas doutrinas, elas começam a se relacionar de qualquer maneira. Porque o relacionamento, não existe relacionamento com Deus numa perspectiva doutrinária errada. Se eu não souber quem é Jesus, o meu mediador. Não existe ligação com Deus. E o Jesus que nós cremos é o Jesus que a Bíblia revela. Então essas pessoas estavam com o relacionamento todo bagunçado. Imagina a crise dentro da igreja, a pressão dentro da igreja, a quantidade de contenda que não havia aqui dentro dessa igreja, por causa dessas relações quebradas. né? E eu queria saber como está o seu coração hoje no meio desse, desses testes de fé, dessas análises, não sei se você tem refletido, eu particularmente, quando eu preparo as mensagens, eu reflito bastante acerca da vida, como que eu estou vivendo, onde que eu estou errando, onde que a, que a mensagem se aplica a mim, o que eu posso fazer para melhorar. E queria saber como que estão tá as suas relações. Se as suas relações já estão sendo consertadas, em qual perspectiva que nós temos desenvolvido os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos conjugais, o nosso relacionamento com aqueles que estão lá fora, com os nossos irmãos, os relacionamentos de amizades. Como que tem sido tratado isso, como tem sido norteado isso na sua vida e na minha vida? Porque foi o que eu refleti. Porque você vê que João, o tempo todo, ele está norteando, e agora que ele começa a falar de, de forma clara, né? ele traz a questão do amor fraternal, né? que era integrante da mensagem original da igreja, sempre foi. Então João ele mostra aqui, quando ele fala que está trazendo um mandamento velho, é porque isso já estava lá nos mandamentos que Moisés recebeu. Isso está lá em Levítico, ele não está trazendo nada novo. Nessa perspectiva, ele não está sendo como os hereges que disseram que tiveram uma iluminação de mente e agora somente quem fosse iniciado naquele processo de elevação de mente ali, aquela coisa esotérica, aquela coisa mística, é que receberia iluminação e teria um relacionamento com Deus. Porque a ideia era essa. Imagina só, o grupo daqui recebeu uma iluminação, começa a ter uns comportamentos diferentes, umas doutrinas diferentes, e o, o grupo daqui é um povo de segunda classe. Não, vocês estão em Cristo, mas não é isso aí não, o Jesus que vocês creem ele não é carne, porque a, a matéria é ruim, então esse Jesus logo não poderia encarnar na matéria ruim, a crença de vocês está equivocada, e nós é que temos a iluminação e começar a se comportar como se fosse um povo de uma, uma, uma classe mais elevada. Então, o que João está mostrando, ele não está trazendo nada como esses hereges estavam trazendo. Então, esse mandamento, ele é antigo, assim como o próprio evangelho é antigo. Esse mandamento, ele já vem lá de Levítico, 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, ao mesmo tempo, parece que João, tá, quem lê assim, né, não, não, não sabe o que está acontecendo, fala, espera esse cara está tá meio maluco, ele fala que está trazendo algo antigo, agora ele está falando que é o antigo, também é novo. Você pode enxergar mais ou menos na perspectiva do Velho Testamento e do Novo. O, o, o Antigo Testamento, ele não está não obsoleto. O Novo é como se fosse uma interpretação, um comentário bíblico do Antigo, sem enxergar dessa forma. Então, se você olhar nos Evangelhos, nas cartas, tem muita coisa do Antigo Testamento que eles citam, e quando você vai ver o Antigo Testamento. O próprio Jesus, quando ele é tentado no deserto, você vai ver a tentação ali no início dos Evangelhos, ali quando ele é tentado por Satanás, ele vence Satanás com a palavra de Deus, ele está citando Deuteronômio. Mas ele não fala, o, 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 né? hoje a gente tem capítulo e versículo, ele não cita capítulo e versículo, mas o que ele está citando é Deuteronômio. Então o que João está mostrando aqui é isso. O que eu estou trazendo é esse mandamento aqui, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ao mesmo tempo, o próprio Jesus, ele traz a interpretação correta desse mandamento. Então é isso que João está querendo dizer. O que eu estou trazendo para vocês, ele é antigo, mas ao mesmo tempo é novo. Por quê? Porque Jesus, ele transforma esse mandamento quando ele encarna ele. Jesus encarna o amor. Deus é amor e Jesus encarnou e andou no meio de nós. O amor andou no meio de nós. Então Jesus, ele mostra esse mandamento na prática de vida. Então Jesus, quando ele passa a viver esse mandamento, parece que é um mandamento novo. Porque Jesus traz a interpretação correta, diferente de todas as escolas judaicas que tinham ali. Que era aquela, aquela interpretação toda legalista, equivocada, esse aqui eu amo, aquele ali eu não amo. Então, toda vez que nós permitimos que este mandamento, que é o amor, regulamente as nossas relações, as nossas ações, se torna novo, esse mandamento se torna novo, todos os dias, e a vida cristã, ela deve ser norteada por esse mandamento, a vida cristã deve ser norteada por esse mandamento, e há sempre oportunidade de um novo recomeço. E eu queria que você alinhasse o seu coração nessa noite de acordo com este mandamento. Porque pode ser que em algum momento da caminhada a gente deixou de nortear as nossas relações pautadas neste mandamento. Então nós vemos aqui que é na prática do amor de alto preço que o mandamento se torna novo. Então é praticando um amor de alto preço que esse mandamento vai se tornar novo na minha vida e na sua vida. E João ele não está em contradição, por quê? Porque no grego nós temos duas palavras para indicar o novo, que é neos e kainos. E o que João usa aqui é kainos. O neo é com relação a tempo Neo é com relação a tempo e Kainos é com relação a qualidade. Então João está mostrando que a qualidade desse mandamento, ela foi equipotencializada. Ela aumentou quando Jesus encarna o próprio amor e mostra como nós temos que mediar as nossas relações. Esse mandamento, ele toma qualidade. Então, nós vemos aqui no versículo 9, ele diz, quem está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas, até agora. Então, o que, que ele está mostrando aqui? João, ele é muito claro, como nós já falamos. Discurso, prática no chão da vida. Nós não somos o que nós sentimos, o contrário que o mundo agora está ditando, Bagunça. Uma bagunça, um marmanjo de barba na cara. Se ele acordasse sentindo uma mulher, ele é uma mulher. Se ele acordasse sentindo uma, uma, uma virgem de 12 anos, ela é uma virgem. Nós não somos o que nós sentimos, nós não somos o que nós falamos. João está mostrando que nós somos o que fazemos. Então, aquele que diz que está na luz, mas odeia, mas tem ressentimentos, mas tem restrições, mas tem partidarismo, ele ainda está em trevas. Nós vemos aqui, irmãos, isso é tão sério. Olha aí na frente, passa é capítulo 3, verso 15. É tão sério que João, no capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai dar mais uma martelada em cima disso. Capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna. Permanece permanente em si. Aí Agora vamos ver aqui no, no capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. simples né Claro ele deixa bem claro isso então quem diz está na luz e odeia na realidade é um assassino não tem vida eterna quem diz está na luz e odeia é mentiroso quem diz está na luz e odeia o discurso não condiz com a prática Será que tem ódio no nosso coração? Tem algum tipo de rancor, de mágoa? Alguns já devem estar pensando, né? Quem é que é o meu próximo? Não, quem eu odeio não é meu próximo, não. Não é meu irmão, não. Então, então eu tenho o direito de odiar, né? No versículo 10, ele diz, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aqui ele já mostra que Luz e amor andam juntos, é a mesma coisa. Trevas e, ódios, e, e ódio andam juntos, é a mesma coisa. Então o tropeço aqui era o quê? Era uma pedra saliente no meio do caminho, você não tinha uma iluminação direita, e o viajante ele tropeçava nela, derrubava o viajante. E a Bíblia ela trata toda vez essa questão do tropeço fazendo analogia com o pecado. E qual seria o pecado aqui no texto? A falta de amor. A falta de amor seria o pecado. A falta de amor seria o pecado aqui no texto. Versículo 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, quem odeia, primeiro ponto, ele não tem salvação, é isso que João está dizendo. Quem odeia não está salvo. Esse sentimento não cabe no coração do crente. Quem odeia leva uma vida sem propósito. Não tem propósito de vida. A vida não, não anda. E quando ele trata a questão do tropeço acima, ele não está falando nem de fazer o outro tropeçar. É que a pessoa que odeia, ela se torna um tropeço em si mesma, porque ela não consegue desenvolver espiritualmente, e ela acaba gerando um escândalo no meio dos irmãos. Ela viu Aquela pessoa tem 40 anos dentro da igreja, aí algumas ações você olha e fala assim, mas como é que pode? Mas é rato de igreja, não sai de dentro da igreja, a vida inteira na igreja, já ouviu falar já... e está ali... É ódio, é rancor, é aquela gente de, cheia de, de, de coisa ruim no coração, de sentimentos ruins, de ressentimentos. E a pessoa não consegue desenvolver, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E ela acaba se tornando um tropeço para a congregação. E nós vemos essas pessoas, ela, elas acabam ficando sem direção na caminhada. Elas acabam se afastando da verdade. E o ódio, ele adoece. Ele deforma e ele mata. Então nós vemos aqui, o que, que o João está trazendo? Nós vemos aqui um mandamento mais profundo, que é esse o significado que Jesus traz. Aí de repente se você tiver alguma coisa no seu coração contra alguém, contra um irmão, que às vezes o irmão nem sabe, às vezes nem sabe que você tem esse ressentimento, e, e você guarda, e você acumula isso, e... E hoje nós estamos com o ego tão inflado que qualquer palavra a gente se magoa. A gente acha tanto né, de, de, de nós mesmos que qualquer palavra a gente se magoa. A gente fica muito melindre, muito a gente fica muito magoado. A gente não consegue receber um, um, um feedback honesto, uma crítica. A gente se magoa. E às vezes você tem isso aí no seu coração e você, como eu disse, está até pensando, né? Ah, mas isso aqui é para quem? Porque quando o mandamento começa a ficar pesado, que é questão de serviço, que é questão de amar, começa a ficar pesado, a gente começa a... a, a... é a pergunta que o fariseu fez, a pergunta maligna que ele faz para Jesus. Jesus deixa claro para ele o que tem que fazer, ele fala, mas quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? É todo mundo? Depende, De você está pensando, ah, mas com quem que eu tenho que cumprir isso? É com todo mundo? Nós vamos chegar lá. Então, Jesus, o que, que ele faz? Você vê que o mandamento era amar o próximo como a ti mesmo. Em João, Evangelho, no capítulo 13, no verso 34, Jesus fala: Eu trago a vocês um novo mandamento: Que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei assim também amem uns aos outros então você vê a diferença não é mais amar como eu me amo eu tenho que amar vocês como Jesus me amou a gente já está trazendo a coisa Jesus aqui traz a coisa por um amor sacrificial Um amor sacrificial. Aí nós vamos começar a olhar como que Jesus amou. E é o que eu comecei a, a ver e a, e a me questionar. Então ele traz também uma questão de extensão nesse mandamento. Ele prolonga esse mandamento. Quem é o nosso próximo? É qualquer pessoa que precise da nossa compaixão até os inimigos. Jesus manda amar até os inimigos. Então é qualquer um que precise da nossa compaixão. Em Jesus, o amor busca o pecador. Esse amor nos buscou. E é esse amor que nós temos que externar uns com os outros e no, nos nossos demais relacionamentos. Os rabinos da época, os rabinos ortodoxos, eles achavam que os gentios não eram merecedores desse amor, porque eles achavam que eles tinham recebido esse amor por mérito. Então, eles, achavam, eles ensinavam que os gentios eram o combustível do inferno, para continuar ardendo em chamas. Que isso aqui que a gente cantou e que nós estamos vendo, não abrangia os gentios. Então, Jesus agora expande. Ele traz para os discípulos, vai amar quem? Amar até o seu inimigo. Jesus amou também os inimigos. Então, Jesus mostra também que... É uma experiência nova esse mandamento, é andar na luz, é realmente experimentar. Lucas 1, no verso 78, fala que o sol nascente das alturas visitou o mundo, o nosso Cristo, e nós estamos nele. Nós estamos nele. Então não pode haver trevas em nós, nós somos um com ele. Aí, como o discurso começa a ficar muito pesado, e o intuito de João, e o meu também, não é de desanimar ninguém, de você sair daqui achando que você não está salvo, João, no versículo 12, ele começa a dar uma aliviada. E ele se dirige a ele, ele já com uma idade elevada, quando ele escreve isso, ele se dirige a, a eles de chamando todo ali, todos os leitores da carta de filhinhos. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Então João ele interrompe esses testes que ele vem submetendo, até para distinguir quem são os falsos profetas e quem são os verdadeiros crentes, e ele dá uma injeção de ânimo ali nos leitores. Então ele mostra determinação, quando ele ó, escrevi a vocês, escrevia a vocês, ele está sendo enfático, ele está mostrando determinação em trazer segurança aos seus leitores. Então, João ele mostra aqui também confiança no papel do Pai e da Palavra de Deus. Alguns aqui veem filhinhos como se fossem etapas espirituais. você pegar alguns comentários bíblicos, o próprio John MacArthur ele trata assim. Mas, se você vê as divergências de interpretação, fica um pouco incoerente, porque Porque João está tratando todos os leitores como filhinhos. Nos outros capítulos, ele usa também filhinhos para se dirigir a toda a igreja. Então, aqui, nesse caso, teria apenas duas classes sendo encorajadas, que são os jovens, que estavam passando por aqueles problemas, aquela tribulação, que são os crentes mais novos, e os pais representando os crentes mais velhos. O filhinhos aqui, ele quer dizer, se dirigindo a, a, a toda a congregação. Nós vemos aqui o quê? O quê que nós conquistamos em Cristo Jesus? Perdão dos pecados. Mostra que para haver perdão de pecados, não havia necessidade da gnose. Que os falsos profetas estavam propondo e que nós vemos hoje aí não você tem que ter um entendimento do espírito do evangelho não não tem isso ah você tem que ter é, você tem que ter unção um seu... não sei não é isso não é isso é apenas estar ancorado em Jesus Cristo é compreender quem é esse Jesus compreender o que ele fez na cruz por nós nós temos perdão de pecado. O perdoado aqui no grego, ele mostra, é uma palavra que ele está usando, que os pecados foram perdoados e permanecem perdoados. Não existe possibilidade de uma transição. Ele mostra também que aqueles cristãos eles já tinham conhecimento de Deus, e os gnósticos queriam passar um novo conhecimento. O conhecimento que vocês têm é suficiente. O entendimento que vocês têm de quem é o Cristo é suficiente. A fé de vocês ancorada em Jesus é suficiente. Não precisa de mais nada. Nós vemos aqui que tanto eles quanto nós temos uma força vitoriosa contra o maligno. E essa força ela não é por força física. Essa força ela não é por méritos nossos, essa força não é pela audácia do, do jovem, mas porque a palavra de Deus permanece neles. A palavra de Deus permanece nele. É a necessidade da palavra de Deus permanecer em nós. A palavra de Deus tem que fazer morada em nós. E aqui nós vemos que tem um ponto né, de, de atenção para nós também. Satanás ele já está vencido. Satanás ele já está vencido. Então, cria-se hoje uma batalha muito grande é, acerca do, do diabo. Diabo falando em microfone, diabo rolando no chão, diabo. Eu creio em possessão demoníaca, tá irmão? Não creio nesse negócio de dar um microfone pro diabo falar é, quem é ele, onde que ele fez o despacho, onde que. Isso é palhaçado, mas eu creio em possessão demoníaca. Nos evangelhos nós vamos ver isso. Só que o diabo, ele é como se fosse um pitbull de Deus. Não escandaliza, não, ele está na coleira. Nós estamos em Cristo. Já falamos aqui exaustivamente, você vê que para tocar em Joel ele tem que pedir permissão. Quando ele quis peneirar Pedro, ele tem que pedir permissão. Então a nossa vida não está assim a banguco, o diabo chega e faz uma ruaça quando ele quiser e depois larga, não. Nós estamos em Cristo Jesus. De tal forma... Nós já vimos aqui, né? parece uma frase de efeito, seu maior inimigo é você mesmo. Quem atrapalha sua comunhão com Jesus é você mesmo. É o seu achismo. É o meu achismo. É não guardar a palavra no coração e querer nortear a nossa vida pelo que nós achamos. É não submeter ao que Deus está falando, a forma de amar, como amar, quem amar, e querer amar da forma que nós achamos que deve amar, na forma que deve estabelecer relação. É isso que nos atrapalha. E aqui João faz mais uma transição, ele volta após o encorajamento para uma advertência. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o apóstolo passa aqui do relacionamento com Deus, e começa a mostrar como que deve ser o relacionamento do cristão com o mundo. Ele faz uma descrição do que acontece no mundo. O que tem no mundo é isso aqui. Ó. E não tem como amar dois senhores. Ou a gente anda no mundo de forma sábia, eu vi uma, uma analogia maravilhosa. Nós temos que ser como se fosse uma canoa. O mundo é água. A água não pode entrar dentro da canoa, senão dá ruim. É assim que nós temos que transitar. Cheio de luz, de graça e verdade. Porque é isso que Deus nos transmite. Então nós vemos aqui, ele faz uma descrição do que tem no mundo. Então, o um verdadeiro cristão, além de conhecer a Deus, ele não deve amar o mundo. Tem muita gente aí que fala de Deus, conhece a natureza de Deus, dentro do que Deus quer se revelar, mais do que nós. Mas se perderam, porque começaram a amar a Deus e o mundo. Aí um outro ponto que nós temos que trazer à mente aqui é o quê? O que, que João quer dizer com o mundo? Vocês têm ideia? O que João está querendo dizer com o mundo aqui? Nós temos três tipos de, de mundo, três interpretações para essa palavra no Novo Testamento. Temos o mundo físico, que é o universo. Temos o mundo humanidade. Aí você vê lá, Deus enviou... Seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas não pereça a vida eterna. Não, não, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque ele amou o mundo. Mundo, humanidade. Então nós vemos aqui, ele está tratando do mundo sistema. É um sistema. Ele não está falando do, do mundo, da natureza, aí nós temos que, que amar também. Nós temos que preservar, nós temos que respeitar. Ele não está falando do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que é independente da fé que ele professa, de opção sexual que ele tem ou não, nós temos que amar e que respeitar. Mas ele está falando aqui de um sistema mundano. Aí nós vemos no capítulo 2, no verso 5, ele falou, devemos amar a Deus. No capítulo 2, no verso 10, ele... É incisivo em mostrar que nós devemos amar os nossos irmãos. No capítulo 2, no verso 15, ele está mostrando que nós não devemos amar o mundo. Esse sistema seria uma sociedade pagã com falsos valores. Uma falsa maneira de viver com falsos deuses seria viver a parte de Deus são sistemas, filosofias que são desenvolvidas à parte de Deus. Aí é onde nós vemos aqui que ele fala lá no capítulo 5, no verso 19, que o mundo jaz no maligno. Esse sistema que rege o mundo. É o mesmo mundo que Jesus chama o diabo de príncipe desse mundo, príncipe desse sistema no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 31. O diabo ele tem uma organização de espíritos maus trabalhando nesse mundo. Nós vemos isso em Efésios, no capítulo 2, no verso 11 e 12. Então, esse mundo, eles desenvolvem uma vida à parte de Deus, uma sociedade independente de Deus. Um governo sem a linha do prumo de Deus. Sistemas econômicos que não se submetem à soberania de Deus. Esse sistema, ele odiou o nosso Cristo. E ele odeia a igreja. Não tem como ter comunhão com Deus e comunhão com esse sistema. Aí nós temos que observar o quê? Quando nós nos relacionamos com pessoas que estão dentro desse sistema, que tipo de influência você exerce, que tipo de influência que essas pessoas exercem na sua vida? Que não tem como nós criarmos um monastério e se isolar. Nós fomos chamados para andar nesse mundo, como eu disse, como uma canoa. Agora, quando você se senta com essas pessoas ao qual vale tudo, ao qual o casamento está banalizado, ao qual o homem ter duas, três mulheres é bacana e quem não tem é otário, ao qual quem não sonega um impostozinho é idiota, quem paga suas contas em dia é trouxa, quem não dá calote em banco é trouxa, quem se submete à liderança do marido é retrógrada, é ultrapassada, não tem espaço nesse sistema. Como que nós nos comportamos no meio dessas pessoas? Porque eles estão fazendo a vontade de Satanás, eles estão aprisionados, eles estão mortos ainda nos seus pecados e delitos que tipo de exemplo essas pessoas são para nós, que tipo de conselho essas pessoas podem nos dar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aqui ele mostra também a questão das armadilhas que Satanás usa para nos derrubar. Com, com consciência da carne, isso está na nossa natureza caída. Isso vem de geração em geração, já vem nessas crianças. Essa natureza caída. E em Cristo nós começamos a, a redimir. Então isso são tentações que nos atacam internamente. Tentações que já fluem do nosso coração. É o que eu às vezes falo com os irmãos aqui. Fica com a mente ociosa dentro de um quarto, de um canto, ou vendo alguma bobagem na televisão. Você vê o que, que vai dar. Começa a encher seus olhos de besteira, seus ouvidos de besteira, para você ver o que, que vai dar. Porque nós já temos isso, e nós ainda temos isso em nós. Só que hoje nós podemos submeter isso ao Senhorio de Cristo. Esses desejos que nós temos que lutar contra. Então, isso são desejos sórdidos. Isso são apelo por um prazer imediato, que o meu e o seu coração clama o tempo todo. E se a gente não tiver uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida piedosa, a gente começa a dar vazão para esses desejos. É onde, às vezes, você vê a pessoa patinar, 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 e a pessoa não consegue desenvolver espiritualmente. A pessoa não consegue trazer as relações dela, digo casamento, criação de filho, amizades para um relacionamento de maturidade. Então essa carne aqui são todos os desejos impuros, não castos, não dominados em nossos corações. São pensamentos, palavras e ações. Essa concupiscência. Vou deixar mais claro. Fornicação, que tratamos como sexo antes do casamento. Adultério, que seria o sexo fora do casamento. Estupro, incesto. Sodomia, já entraria no âmbito do, do homossexualismo. Intemperança. O crente tem que ser temperante. Nós falamos só de pecados de ordem sexual que é o que mais choca tá é o que mais choca né a ordem sexual o crente se converte a é isso ele, ele tem que abandonar esses pecados e parar de beber fez isso aí tá bom Então essa consciência esse desejo desenfreado, ele passa também pela intemperança na alimentação quando nós comemos demais e cometemos a glutonaria, Aí depois a gente morre de ir para a academia, pra, pra puxar peso, fazer. Eu sou um, não, não gosto daquilo de jeito nenhum, mas outro jeito. E aí tem que fechar a boca na marra, porque a saúde vai indo embora, as taxas dos exames já estão tá tudo lá em cima. Passa por essa concupiscência não dominada, porque nós não somos temperantes. Aí álcool aqui a gente não pode nem falar, porque se a gente falar, sai todo mundo correndo. A gente não sabe nem comer, imagina beber. Porque se nós fôssemos temperantes, se eu soubesse consumir com verdadeira moderação, eu não teria parâmetro bíblico para te condenar. Biblicamente, a não ser que eu fosse legalista. Tornar uma pauta moral minha como regra, mas não tem como condenar. Não tem como eu falar que o álcool na Bíblia não é embriagar, porque embriaga. Não é arrancou a roupa, saiu pelado as filhas de Lod, encheu a cara dele de vinho e transou com ele, como é que não embriagava? Então, embriaga. Então, vamos construir evangelho em cima de mentira. Só que a gente não pode nem falar. Por quê? Porque aí o cara fala assim, não, o pastor lá falou que podia beber, aí ele pula dentro da garrafa, morre de, quase de cirrose, não satisfeito, vai para a boca de fumo, enche a cara de pó, aí ele fala, não, o pastor falou que podia. Tudo começou com o que o pastor falou que podia. Desse jeito, os crentes de hoje. Então essas coisas passam pelo nosso coração. Motim, rebelião. Já viu? Tem gente que tem desejo por rebelião, por motim. Tudo quer é ser do contra. O coração fica ali, aquela coisa. Falar descontroladamente, falar demais. Falamos o que devemos, o que não devemos, e do jeito que a gente acha que é. Não submetemos isso ao amor de Cristo. E aí saímos dando patada em todo mundo, não, eu sou sincero, não, se é sincero, não, se é sem educação. Falta amor, falta graça, falta discernimento, falta sabedoria. É isso. Falta colocar a nossa língua debaixo desse amor sacrificial. E aí nós saímos, somos crentes, lavados, estamos na luz, Mas estamos... vamos sair dando patada em todo mundo. não temperança, moderação, sabedoria. Aí você pode falar, ainda bem que eu não pratico isso. Eu queria te chamar para o arrependimento hoje. Porque é possível você passar a sua vida inteira sem acordar na cama de um amante, mas está vivendo em adultério, dentro do seu coração. Quando você dá vazão a essa consciência. E Deus, Deus, ele não trata com a nossa exterioridade. É possível parecer muito polido, ético, moral, diante de vocês, mas está com o coração cheio de lascívia, de cobiça. É possível parecer muito honesto para a esposa, um santo homem de Deus, um pai exemplar, mas está com o coração apodrecido porque não submeteu essa consciência debaixo desse amor maravilhoso, que pode ser o meu combustível para lutar contra toda essa podridão e esses desejos sórdidos. Porque todos esses desejos, ainda que escondidos lá no cantinho do seu coração, eles ofendem a Deus, porque o nosso Deus é santo, E aqui ele traz um outro ponto, a concupiscência dos olhos. Aí já vem as tentações de fora. Tem a luta interna e as tentações de fora. Aí Satanás às vezes já dá uma ajudinha. Porque ele vê o que, que você olha. Ele está vendo lá aquela... Não, eu não vejo pornografia. e está assistindo Vikings. Aí está lá, moleque, moleque, se pegando, homem com homem. Daqui, dali, duas mulheres um homem. Não, eu não vejo. Está lá. Aí você volta de novo, deixa eu ver direito, se é isso mesmo para eu entender a série, volta de novo naquela cena né? e tal. Deixa eu ver como é que está. Espera é... aí, ela, ela, é, ela é mulher de quem mesmo? Essa é a mulher dele? Não, e está ali, aquela coisa. E o olho está sendo alimentado. Satanás, ele é ardiloso. Opa, vou, vou empurrar mais. Né? Satanás é igual os algoritmos do Instagram. Pegou ali, ele vai te cercando. E aí nós estamos alimentando alimentando. Então isso aí, a consciência dos olhos, é quando nós nos deixamos cativar pela exibição ex externa das coisas sem investigar os valores reais. Nós temos que consumir de tudo. Mas análise, essa aqui presta para mim? Não, essa aqui não me convém. Eu estou na luz, Isso aqui não presta mais. É um espírito que não pode ver nada sem desejar. É, viu, gente, assim? É um espírito que rege o, o século. Você vê hoje as propagandas. É... Você olhou uma coisa aqui, já aparece no seu e-mail uma, uma promoção. Está trabalhando a consciência dos olhos. Tá trabalhando o seu consumismo. Então, isso é a felicidade da pessoa... Ela está somente no que ela pode comprar com dinheiro e desfrutar com os olhos. E o mais bacana é que ela vê, ela deseja, aí entra a soberba da vida. Ela acha que aquilo ali vai satisfazer a felicidade dela. Mas quando ela adquire, o vazio está maior. Ela já parte para outro. Quero mais. Quero mais. Quero mais. E essa pessoa que vive dessa forma, ela não está satisfeita em Cristo. Não tem como ela estar satisfeita em Cristo. Alimentando essas consciências. E aqui ele mostra mais uma questão, que é a soberba da vida. Alason, no, no no grego, literalmente um fanfarrão. É um fanfarrão, no grego. Soberba da vida. Eram charlatões na época que faziam propaganda de produtos falsos. Eles atribuíam a si mesmo qualidades dignas de louvor que eles nunca tiveram. Pessoa que se gaba daquilo que não é. Se gaba daquilo que não tem. Nós temos que tomar muito cuidado. Essa soberba da vida, na nossa vida virtual, ela está aflorada o tempo todo. O relacionamento está ruim, mas eu tenho que criar uma imagem ali e mostrar que está bom. Eu estou mal, eu não estou legal, estou quebrado, estou dilacerado, mas eu tenho que mostrar que eu estou bem. Eu estou quebrado financeiramente, mas eu tenho que me gabar e mostrar que eu estou por cima também. Aí a gente posta tudo, né? a gente posta foto de comida, a gente posta foto de... e começa a competir. Se um mostra lá, está doente, tira foto com a vasilinha de soro, o outro pega a nova, põe dois em mim e tira a foto para mim, enfermeiro. quero tá, que tá com dor, tô pior do que ele. Até, até nisso a gente compete. Infelizmente, gente. Esfanfarrão, soberba da vida. Um exemplo claro, que nos leva a isso aqui, essas consciências, tipo de vida, um exemplo claro, a menina aí que ostentou para cima dos professores aí. Agora tá em tudo quanto é jornal, teve um monte de baile cancelado, que ela falou que o professor ganhava um salário de miséria, que não sei o quê, porque parece que houve crítica de professor do, do trabalho dela lá, que ela é fanqueira Ela foi ostentar na internet, eu ganho 70 mil por baile, professor ganha um salário de fome, de miséria, não sei o quê. Agora tem tudo quanto é cantinho pedindo desculpa, falando que interpretaram ela mal. É o que a é soberba da vida faz. Os bailes tudo sendo cancelados, 70 mil, né? Dá uma... Ganhasse um pouquinho igual o professor, nem sentia, né? Mas 70 mil dá 10 uma... bailes cancelados aí, fica ruim, né? Aí está lá pedindo desculpa, aí você sabe que a pessoa não compactua daquilo, ela está tendo que voltar atrás em cima daquilo que ela acredita por dinheiro. É o que a soberba da vida faz. E aqui ele mostra também a questão de que o mundo passa. Essa aparência de estabilidade do mundo que nos atrai, está passando. E quando ele fala que a luz né, já veio e as trevas vão se dissipando, é que esses sistemas mundanos... Eles estão caindo, eles estão acabando, eles caem por terra sozinhos. Esses sistemas, essas ideologias, elas vão cair por terra sozinhos. E o mundo, ele está correndo, está correndo para um curso ao qual Deus já predeterminou. Tudo está se cumprindo. E nós vemos aqui a questão do permanece para sempre. Agostinho, quando ele expôs essa perícope, ele trouxe uma frase maravilhosa, que interpreta isso aqui. Agarre-se a Cristo, pois ele se tornou temporal para que você possa tomar parte da eternidade. Nosso Deus, ele se fez temporal para que você possa tomar parte da eternidade. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: qual amor você tem desenvolvido as suas relações? No grego, aqui, alguns fazem umas divisões é, é, que, para interpretar, fica errado. Você pegar o amor eros, você pegar filia. Falar que é o amor acerca de amizade, e você falar que ágape é o amor de Deus, e seria o amor que Jesus está trazendo, isso não fica muito claro quando você vai interpretar no original, porque é, Aminon, quando ele toma a meia irmã dele e violenta ela, estupra ela, Ali o texto é tratado na semptoaginta como amor ága. Então você pega esse amor sacrificial, entre aspas, né? Essa divisão do grego. E coloca em algo completamente nojento. Então essa divisão, quando você vai analisar os originais, não cabe. Então eu prefiro tratar a questão de amor natural, porque nós temos o amor natural... E nós temos esse amor de Cristo sacrificial. Talvez até agora você desenvolveu as suas relações em cima desses amores naturais. E não é o que Jesus traz. Aí se você parar para analisar a divisão que eles fazem, ainda que equivocada, a ah, filhão, é o amor entre amigos. Nós temos que ter algo em comum, isso nasce assim, no estalo. Uma pessoa tem algo em comum a você, aquilo cria uma afinidade e a amizade desenvolve. Cria-se aquele companheirismo de andar lado a lado. A afeição entre mãe e filha, pai e filho, irmão e irmão, esse amor familiar. Você vê aqui uma troca de necessidade. A Helena, ela precisa da mãe. Ela necessita da mãe. E a mãe tem a necessidade de se doar. Duas necessidades. Então não tem nada de errado com esse amor. Não tem nada de errado com o amor entre amigos. Não tem nada de errado no amor eros. Mas se esses amores, que já, já nascemos com ele e desenvolvemos no dia a dia, se esses amores não tiverem submetido a esse amor sacrificial, sobrenatural, que Jesus chama, nós vamos ter problemas. Sabe por quê? Essa necessidade vai acabar. E se essa relação não for baseada em cima do amor sacrificial, a mãe vai se frustrar com a filha, porque a filha vai deixar de ter essa necessidade um dia. E a mãe vai querer se doar, mas a filha não precisa mais. Aí é onde a, a, as relações começam a ficar desalinhadas. Se você basear o seu casamento simplesmente nesse amor romântico, esse amor legal, aí a gente vê, pô, mas... É, em 1 Coríntios fala que o amor nunca acaba. Sim, esse amor sacrificial. Se for meramente um amor romântico, vai acabar. Porque grandes amizades, grandes amizades, às vezes, num determinado momento, viram relações de ódio. Porque quando iniciou tinha algo em comum. Agora não tem mais algo em comum. As coisas vão afastando. Não existe, todos esses amores têm a necessidade, têm uma relação de necessidade. Todos esses amores de amigo, de amante, todos esses amores têm a necessidade. E não só tendo essa necessidade, ele carece de reciprocidade. E vai chegar uma hora que isso não vai acontecer. Aí é onde grandes amizades acabam. É onde relacionamento de pai com filho acaba. É onde você e eu ficamos sentados diante de um texto desse, e olhamos e falamos, como eu vou amar quem me faz o mal? Eu quero é que ele morra. É onde nós tiramos a frase maligna e achamos que nós temos uma moral muito polida e saímos arrotando por aí que bandido bom é bandido morto. Sendo que Jesus, na cruz, perdoou um. Por quê? Porque nós estamos pautando essa relação aqui que João coloca de amar o próximo e Jesus é que potencializa essa relação para um amor sacrificial e nós estamos querendo desenvolver essa relação em cima de um amor natural, em cima de mera afeição, em cima de mera afinidade. Aí quando eu pego o amor entre amigo, quando eu falo que o Giovanni é meu amigo, eu já excluí o Wendel. Assim é o amor entre amigo. Todos os amores têm um problema. É por isso que Jesus traz e expande o mandamento, é que potencializa o mandamento. Agora vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. Aí tem espaço para amar o bandido. Aí tem espaço para amar a prostituta, aí tem espaço para amar o leproso, aí tem espaço para amar o aleijado, aí tem espaço para amar o cobrador de imposto, aí tem espaço para amar o filho rebelde que não quer nem olhar na tua cara, que tem vergonha de você. Aí tem espaço para amar o pai que ao invés de cuidar de você, te atrapalhou a vida toda, nunca te deu amor que você achava que merecia. Sabe por quê? Jesus está mostrando para nós nessa noite que o que veio da cruz não tinha como fazer por merecer. E você recebeu. Eu recebi. Então não dá mais para você dizer que não amo o outro, que não perdoa o outro. Ah, eu não amo meu marido porque também o amor dele não é recíproco. Ame sacrificialmente. Porque se nós formos amar por amor natural, nós vamos começar a fazer seleção, nós vamos escolher afeição, nós vamos escolher porte físico, nós vamos escolher poder aquisitivo, nós vamos escolher os iguais, quem pensa igual a mim, quem é da minha panelinha, quem não me confronta, quem bate palma para mim ou estando certo ou errado... E quando Jesus chama, e para a gente parece loucura, porque nós, ao invés de estarmos na luz, dizemos que estamos na luz, mas ainda andamos em trevas, e eu quero que você saia dessas trevas nessa noite e venha para a luz, e a luz é esse amor maravilhoso de Cristo que explodiu na cruz, e que esse amor venha transbordar na sua vida de forma que possa sarar todas as mazelas que tem na sua alma todos os relacionamentos mal resolvidos, é diante desse amor que Jesus, quando está indo para a cruz, o inimigo dele chama ele, salve mestre, beija o rosto dele, ele chama o inimigo de amigo, porque Jesus ama, é o que ele é, Jesus não depende mais da reciprocidade que você tanto quer, e o seu amigo não pode te dar essa reciprocidade, porque ele não está na luz, E aí nós rompemos as relações. Ah, era muito meu amigo, mas e agora? Agora não presta. Sabe por quê? Porque você está amando ele com amor natural. Você ainda não aprendeu a amar como Jesus amou. Você recebeu graça, misericórdia esse amor maravilhoso da cruz. Mas para você amar o outro, ele tem que fazer por merecer. Nós somos assim. E que Jesus retire isso de nós nessa noite e essa luz possa raiar. Porque aí, somente assim, as pessoas vão olhar para nós, enxergar essa luz e compreender o Evangelho. Essa pessoa é diferente. Fulano só prejudicou ele. E toda vez que ele precisa de amor, os braços estão abertos. Assim como Jesus ficou na cruz por nós. Então nós vemos em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, Paulo é claro em declarar esse amor sacrificial, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, tendo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós nunca fizemos por merecer, um Deus que não tem necessidade de nada. Imagina quantas pessoas já nasceram, já morreram no universo até o dia de hoje. Quantas pessoas partiram sem conhecer esse Deus? Esse Deus que não tem necessidade de nada. Esse Deus que é amor. Ele te escolheu para ser objeto do amor dEle. E Ele vai lá e faz uma aliança com Adão. Age dessa forma, senão eu vou ficar irado com você. Simples. Adão vai e quebra a aliança. Aí Deus, e as pessoas não conseguem enxergar a graça no Velho Testamento, hein? Deus... Ao invés de acabar com tudo ali, que já começou a dar ruim, sabe o que ele faz? Ele envia o filho dele para morrer no nosso lugar. Para que ele continuasse justo. Porque ele não poderia passar pano quente nesse pecado. Então, para que ele continuasse justo, a justiça dele não fosse ferida. Jesus encarna. Sendo nós ainda rebeldes, pecadores, inimigos da cruz. E ele morre por nós. E ressuscita, para que nós fôssemos hoje justificados. Que carência há em você, irmão? Que necessidade ainda há em você? Esse amor nos basta. E é esse amor, é com base nesse amor que nós temos que vencer as nossas consciências. É com base nesse amor que nós temos que amar o próximo. Porque se eu não te amo, isso é pecado, isso fere a Deus. E eu não quero magoar um Deus que ama desse jeito. Eu quero viver uma vida que glorifique o nome dEle. Eu quero viver uma vida que exalte o nome dEle. Eu quero amar como Ele amou. E a minha oração, essa tarde toda, ontem, é para que Ele derramasse esse amor sobre a minha vida e que eu pudesse aprender a amar como Ele amou. É para que esse amor me movesse para entregar mais. É para que esse amor me fizesse abrir mão das minhas vulnerabilidades. Porque amar é se mostrar vulnerável. Jesus chora no ministério dele. Jesus chora. Jesus sente dor. Então, para que haja esse amor, nós temos que nos tornar vulneráveis. Nós temos que viver na verdade. Nós temos que viver na luz. E somente a dificuldade que nós temos de olhar para um mandamento desse e achar dificuldade em cumprir, sabe qual que é? Prova que nós não estamos amando a Deus como nós deveríamos. Quando você olhar para um mandamento desse e você tiver dificuldade, é porque você não está amando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. A dificuldade que nós temos de entrega, de se expor, de amar, é porque esse relacionamento aqui não está legal. Nós desenvolvemos um amor carnal entre nós, se pode-se assim dizer, porque estamos desenvolvendo esse tipo de relacionamento também com Deus. Não houve ainda uma entrega total. E que Deus possa te constranger com esse amor nessa noite. E que você venha se entregar totalmente. Você venha ter disposição verdadeiramente de viver um processo de santificação. Que eu e você venhamos estar dispostos a verdadeiramente amarmos uns aos outros. E eu, meditando nessa mensagem, eu estava pensando, graças a Deus, eu não odeio ninguém. Não odeio ninguém. Mas Deus falou comigo, você não odeia, mas você é indiferente. E o antagonismo desse amor seria a ausência desse amor ou a indiferença, não o ódio. O ódio é uma das sequelas aqui da ausência desse amor. Então, o mandamento é para amar. E quando nós somos indiferentes, nós também não estamos amando. Nós estamos sendo egocêntricos. Quando nós não choramos a dor do outro, nós estamos sendo indiferentes, falta amor. E quando nós compreendemos esse amor sacrificial, isso não pode mais acontecer. Essa indiferença tem que sair. Porque onde há indiferença é egoísmo. A pessoa que é indiferente, ela está sendo em parte egoísta. Ela está preocupada só com o que lhe convém. E provavelmente é o que está ali dentro só do cercadinho dela. Desrespeitar ela. E Deus falou comigo acerca de algumas questões que eu estava sendo indiferente. É necessário que nós venhamos mudar. Nós não temos que tomar forma desse mundo, se conformar com esse mundo. Mas nós temos que ser transformados de acordo com a palavra de Deus. Então hoje é uma noite para nós abandonarmos o que nós achamos e nós começarmos a pautar os nossos relacionamentos em cima desse amor. Em cima desse amor, nós podemos amar os inimigos. Em cima desse amor, nós podemos amar os que nos ofendem. Em cima desse amor, nós podemos amar pessoas difíceis. Em cima desse amor, nós podemos amar aqueles que nos aborrecem. Em cima desse amor, nós podemos amar aqueles que ainda não conhecem a Cristo e nos esforçar para levar esse amor para eles, para que eles também tenham paz. Em cima desse amor, você pode restaurar suas relações. Os problemas familiares que estão quebrados, que seja restaurado hoje com esse amor. As relações dentro da sua casa que está quebrado, o seu casamento que... Ah, não é mais o mesmo, não é... O casamento é assim mesmo, tem dia que a gente ama mais, tem dia que a gente ama menos. Se não tiver pautado em cima desse amor sacrificial, vai acabar. E um outro problema que você vem a guardar. Quando você não coloca suas relações debaixo desse amor sacrificial, você começa a criar ídolos. Porque você não põe Deus sobre todas as coisas. Aí você começa a colocar um relacionamento conjugal sobre todas as coisas. Você começa a colocar o amor do filho sobre todas as coisas. Você começa a colocar uma amizade sobre todas as coisas. Então, Deus tem que ocupar o primeiro lugar para que as outras relações sejam desenvolvidas de forma correta. Inclusive o amor a nós mesmos quando nós nos entregamos a um estado de concupiscência, como ele coloca aqui, você perde o respeito próprio e você perde o respeito do próximo. Então que nós venhamos pautar toda a nossa vida a partir de hoje, não sei como você tinha estava vivendo, estava pensando, estava desenvolvendo suas relações venhamos pautar as nossas vidas em cima do amor sacrificial de Jesus. E que hoje você saia daqui se sentindo amado, amada, e que esse amor de Jesus venha saciar todos os seus anseios, todas as suas carências, em Cristo, eu e você não temos falta de nada. Nós somos objeto desse amor. Então todas as nossas necessidades são supridas nele. E nós só amamos ele porque ele nos amou primeiro. E esse amor sacrificial em nós nos dá forças para retribuir esse amor. Mas ele nos amou mesmo faltando reciprocidade. Então que nós, hoje, irmãos, venhamos sair daqui, tendo consciência que tem um Deus que nos ama, apesar de nós, não é pelos nossos méritos, apesar do seu e do meu fracasso moral e espiritual. Ele te abraçou, ele me abraçou, ele te amou, ele me amou. E Ele continua a nos amar. Então que nós venhamos transbordar esse amor pela vida. Não só de dizer, como o João fala aqui, aquele que diz, não. Porque esse amor é possível amar, que ele, ele não é só um sentimento, ele é ação. Ele sai do âmbito do sentimento e ele é um amor que está sempre em ação. Então que nós venhamos aprender a agir conforme Jesus agiu, se entregando sacrificialmente, todos os dias. Vamos estar orando? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos e te agradecemos porque... Apesar de nós, o Senhor se fez presente. Apesar de nós, o Senhor tem derramado do Teu amor sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque todos os dias, quando o nosso coração enganoso tenta traçar outra rota, o Senhor corrige o curso através da Sua Palavra. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que é amor, o Senhor é um Deus que é graça, o Senhor é um Deus que é misericórdia, o Senhor não tem carência, não tem necessidade de nada, e ainda assim o Senhor nos escolheu para ser objeto desse amor. Nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite, porque o Teu Espírito faz morada em nós, e o Teu Espírito, a partir de hoje, pode nos capacitar e nos orientar para que nós venhamos viver uma vida pautada nesse amor sacrificial que foi externado na cruz. Que nós venhamos, ó Pai, amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Que esse amor seja um combustível para limpar o nosso coração de todo ódio, de qualquer tipo de treva que possa haver em nós. Que nós venhamos, ó Pai, desenvolver todas as nossas relações pela vida pautadas nesse amor porque nós estamos na luz e quem está na luz não pode haver trevas que a tua palavra habita em nós que nós somos fortes e já vencemos o maligno só possa continuar, ó Pai, a trabalhar em nós só possa mostrar, ó Pai, onde estão os nossos pecados mais sórdidos, escondidos no fundo do nosso coração. Só venha revirar a sujeira e jogar para fora, para que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado e que nós venhamos viver uma vida de verdadeira santidade, de verdadeira luz. Pai, dê forças a mim e aos meus irmãos para lutar contra as consciências da carne, as consciências do, do olho e a soberba da vida. Que nós venhamos levar uma vida de humildade pautada nesse amor. Que nós venhamos aprender a abrir mão de nós mesmos para amar. Que nós venhamos, ó Pai, aprender a não sermos indiferentes às dificuldades e às mazelas que nos cercam. Que nós venhamos aprender a chorar com os que choram, Pai, e se alegrar com os que se alegram. E só o Senhor pode fazer essa transformação em nós. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos para que o Senhor possa continuar a agir e nos transformar em imagem de Jesus nessa noite. Pai, retira toda a mágoa, que esse amor possa encher o nosso coração. E que nós venhamos derramar esse amor por onde nós passarmos que nós venhamos externar esse amor por, até por aqueles que nos perseguem, aqueles que se dizem nosso inimigo, que nós venhamos aprender a amar até o fim, como Jesus amou. Nos capacita nessa noite, Pai. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas o Senhor é um Deus grande, um Deus forte, o Teu Espírito faz morada em nós. Nos capacita nessa noite nos capacita e nos faz crescer em todas as nossas relações. Que nós venhamos aprender a sermos rápidos em perdoar, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E as pessoas, ao olharem como nós nos amamos, possam enxergar Jesus. Possam enxergar que nós verdadeiramente estamos na luz. Pai, eu peço que o Senhor venha continuar, a nos sustentar em Jesus Cristo. Que nós venhamos, ó Pai, colocar em prática essa palavra e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Que nós não venhamos ter um discurso aqui dentro e uma prática diferente lá fora. Que o Teu nome seja grande, que o Teu nome seja exaltado e nós venhamos aprender a diminuir para que somente o Senhor apareça. Toma a vida de cada irmão aqui nas Tuas mãos, cada família aqui representada. Onde houver desavença, Senhor, onde houver amargura, onde houver contenda, onde houver desunião, que o Senhor capacite cada irmão a chegar cheio desse amor sacrificial, abrir mão do orgulho e que nós venhamos ser agentes que gera mais paz, mais amor, mais graça, mais misericórdia por onde nós passarmos para que o seu nome seja grande. Que essa paz, ó Pai, que nos alcançou aqui possa alcançar também os nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Que essa paz, essa graça, esse amor possa ser o norteador da nossa vida a partir de hoje. Reoriento o nosso coração, Senhor. Converte-nos uma vez mais a Ti, ó Pai. Que nós venhamos abrir mão dos nossos anseios e das nossas vontades para submeter ao seu senhorio que nós venhamos aprender mais a te amar e odiar o curso desse mundo o sistema que rege esse mundo que nós venhamos aprender oh, pai, que esse amor nos capacite a sofrer assim como Jesus também sofreu a perseverar assim como ele também perseverou a se alegrar em meio às dificuldades. Porque nós temos tudo em Cristo Jesus. Que isso seja uma verdade em nossa vida nessa noite. E que nós venhamos sair com essa verdade guardada no coração. Para que nós não venhamos mais pecar contra ti. Para que nós não sejamos mais ingratos. Pai, muito obrigado pelo que foi feito naquela cruz. Continua a nos guardar em Cristo. Perdoa uma vez mais os nossos pecados. Nos dê uma semana excelente, ao qual nós possamos viver esse amor que o Senhor revelou a nós um pouco mais nessa noite. Para que o teu nome seja exaltado, glorificado e bendito. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu oro crendo. Amém.